1: Да, друзья, и продолжаем рассказывать вам о главных новостях недели. Сегодня пятница и хочется поговорить о чем-то приятном. <с iç> о чужих деньгах, например.
2: Да, есть такое... Смотрите, тут Forbes составил список богатейших женщин России 2020 года. И вот этот тренд, что женщины меньше зарабатывают, женщины, скажем так, меньше работают, их никто не уважает. Ну вот эта вот вся вот, эта вот феминистическая чушь, которую несут периодически представительницы, представительницы движения, мне кажется, этим списком просто разбивается. Разбивается, я не знаю, в пух и прах. Смотрите, да, если пройтись по этому рейтингу, первые два места миллиардерш, или миллиардерки я не знаю как правильно говорить вы здесь.
1: я бы сказала женщины миллиардеры
2: женщины миллиардеры ну все, да? жди, жди в свой адрес в социальных сетях я,
1: я руководствуюсь правилами русского языка, существующими в Российской Федерации на сегодняшний день, вот так скажем.
2: Давайте еще смотреть. Первое место Елена Батурина, эм, хорошо нам известная президент эм, девелоперской компании «Интека». У нее состояние миллиард триста миллионов долларов. На втором месте эм, Татьяна Бакальчук, основатель, генеральный директор и... Эм, и, скажем так, все компании Wildberries, ее состояние 1 миллиард 100 миллионов, и дальше идут малоизвестные нам с вами женщины, но которые добились весьма многого. Например, на третьем месте Екатерина Федун, это дочь вице-президента Лукойла Леонида Федуна, вице-президента Лукойла и владельца московского спартака футбольного. Вот. Тут еще...
1: Ну да, тут это интересно, потому что дальше с третьего места начинаются женщины, которые выступают под э, э, те, э, как сказать, под э, именем, но это не имя, а э, как же под определением что ли, частный инвестор. А, они частные инвесторы, потому что они жены или дочери миллиардеров или вот, бывшие
2: и, жены, и, да, как, например, а Елена Рыболовлева.
1: Татьяна Ковальчук, которая да, жена Юрия Ковальчука, э, Елена Рыболовлева, да, жена бывшего мужа э, с большими деньгами, э, значит, э, ну и так далее. Лилия Ротенберг, э, э, надо сказать, что, в общем, э, все-таки твои э, э, антифеминистические высказывания разбиваются, конечно, об этот список э, просто, кровавыми брызгами, поскольку действительно, ну, по, понятно, что все эти женщины тоже положили очень много труда, и э, я думаю, что даже несмотря на то, что там они начали свою карьеру на деньги богатых мужчин, они действительно смогли состояться как э, отдельные бизнес вумены, но все же, все же я не могу сказать на сто процентов, что в этом списке большинство женщин начинали с нуля, и с своими руками построили свою карьеру. И, если честно, вот ну наверное, единственный человек, который здесь действительно у меня вызывает искреннее восхищение, это Татьяна Бокальчук, Это вообще мой кумир просто. Трудяга, многодетная мама. И вот уж кто действительно пробил просто свою дорогу, как ледокол через все, все э, препятствия и препоны. И, и ну просто честь и хвала. Этот список, Валь, все равно, с моей точки зрения, не является э, таким... Не является, в отличие от того, что Москва у нас альфа-город, доказательством того, что у нас есть альфа-женщины, понимаешь? Что, и, что их много и что их количество растет, и что женщины действительно э, наравне с мужчинами умеют делать деньги и э, становятся ну, вот, действительно достойными э, конкурентами на всевозможных рынках мужчинам.
2: Хотя есть мнение, которое уже стало буквально мемом нашей программы, нашей программы «Взрослые люди» от Александра Розуваева, кандидата экономических наук, руководителя информационно-аналитического центра «Аль-Пари», что все-таки есть и должно быть в классической семье, ну, такое некое разделение, давайте услышим.
3: Я считаю, что в общем, твоя супруга не должна зарабатывать, должна просто радоваться. Жизнь папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник данного взгляда. Было. Я считаю, что это правильно чтобы семья была полноценной. Сидеть дома это не обязательно сидеть там, лап сосать. Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну, пополам они а ресторация средней руки. Но она не должна вот именно ходить на работу, вот пахать. Потому что если женщина потратит свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером. Да, и внешность ее из-за этого страдать. Но это вот, в мой взгляд...
2: Это мнение Александра Разуваева, кандидата экономических. Наук.
1: Рассказал бы он это Елене Батуриной, да? Как она не может хорошо своего мужчину поддержать, и внешность ее страдает от того, что она миллиардер. Да, мелко-мелко, да, Но... мелко мыслит, Александр Юрьевич.
2: Но смотри, смотри, когда женщина зарабатывает, тут появляется другая другая опасность, такая достаточно серьезная. Когда мужчины начинают комплексовать и от того, что женщина зарабатывает больше, чем... Он и это действительно беда. От этого, слушай, от этого рушатся многие семьи, потому что, ну, мужик, он же мужик, он же должен быть главным, он должен там быть э, не просто главой семьи там как э, в общественно-политическом смысле, но и зарабатывать должен больше. А вот что происходит в тех а семьях? Почему
1: Валь, Валь, почему? Вот объясни мне, почему мужчина? свое мужское достоинство, свое как, какое-то вот самоопределение того, что он мужик оценивает так дешево, всего лишь деньгами.
2: Мужик оценивает своим свое, вкладом, мужик свое самоопределение. Не
1: вкладом в историю своей страны, не вкладом в историю там, своих детей, там, в, в, в свою семью. Не, подожди, кто, не знаю, говорит, это... что,
2: кто говорит, что вот этим не оценивается? Он а просто... почему
1: этот вклад только денежный? Я а почему никогда. только? Почему, Я не, не понимаю, зарабатываешь... почему ты говоришь
2: слово «только»?
1: Потому что, ты говоришь, если мужчина зарабатывает меньше женщины, он уже не чувствует себя мужчиной. Почему мужчина – это только тот, кто зарабатывает больше, чем женщина?
2: А, мужчина, который зарабатывает больше женщины, но а, вкладывает, я не знаю, там в историю своей страны, как ты говоришь, меньше женщина. Но тоже, я думаю, начинает, начинает чувствовать себя именно так. Так, давай не... сейчас давай, давай с психологом пообщаемся по этому поводу. Давай, нам нужен давай. психолог. Нам нужен, нам психолог. нужен
1: сеанс терапии. Да.
2: Да, Елена Куликова – семейный э, системный психолог, сексолог еще и мастер... Расстановок Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребята. Доброе утро. С удовольствием послушала фрагмент вашей беседы. Мне понравилась глубина рассуждения. Татьяна твоя. Вот, Валентин Ваша, и я как раз об этом хочу говорить с темной точки зрения. Лен,
1: да, я, да. я просто я как раз та женщина, которая зарабатывает больше мужа. И я постоянно просто разбиваюсь в кровь об этот стереотип. Что вот да. мужик не мужик, да. если его жена работает, а он в это время занимается там домом, детьми э и реально спасает нашу семью. Реально подвиг совершает э, ради нас, возможно, наступив там э, на, на горло своей песни, да, как-то свое самоопределение в каком-то, э, может быть, э, там месте ограничив, но тем не менее, вот для меня он самый мужественный мужчина, потому что деньги я могу заработать сама, а быть опорой, надежей, там, каменной стеной для себя
4: не могу, но почему же мужчина это оценивают только деньгами? все так. Я сейчас постараюсь каратенечко, да, ну, разложить все по полочкам, именно как системный терапевт, да. Mm -hmm. Вы правильно сказали, 90% браков не выдерживает этого, да. Но чего они на самом деле не выдерживают? Ведь не того, что кто-то там больше или меньше, да, ест, спит, получает денег, удовольствие. Проблема как раз из-за стереотипных установок, да, и в нашей стране это поддерживается, ну, особенно рьяно, да, о том, что мужчина – это деньги. И Именно вот почему, потому что тот период в нашей стране, когда женщине пришлось взвалить на себя все, да, и коня на скаку и в горящую избу, он нам всем известен, известен генетически. Это как раз война военное и послевоенное время, да, мы, у каждого, у вас, наверное, ребят, тоже есть и бабушки, и прабабушки, которые Конечно. одни воспитали а, детей, и они с этим справились, да, но после этого действительно огромного подвига, а, вот с точки зрения системы, да, генетически, на уровне души, у женщины остается страх, боль, и глубокая обида на бессознательном коллективном уровне на мужчин, у мужчин остается в бина. И вот этот ореол военный, он до сих пор ну, как бы за нами тянется. И как только вот этот триггер в реальной жизни ну, вскрывается, то генетически вся эта память в нас есть. И здесь есть три варианта как бы, развития событий. Первый ну, – браки распадаются, они как бы говорят… Мы не хотим нести эту динамику, да? мы уходим. Психология называется исключение, да? вытеснение ее, вот. нежелание. Да? Второе, как бы, второе развитие ситуации – это когда браки именно попадают в эту динамику. И что тогда происходит? Женщина добытчица, а мужчина превращается в ребенка. Ведь вот в этот момент большая часть женских... Претензий к мужчине не в том, что он не зарабатывает или зарабатывает меньше, а именно в том, что он э, не, пассивен, поддерживает. не поддерживает, пассивен, э, без инициативен, да? вот, в принципе, превращается в ребенка и садится на шею, лежит на диване и ничего не делал. Ну, в да? общем,
2: он может философствовать, например, может писать книги, которые никому не интересны, и никому не нужны, никто их издавать не будет. Но он же будет вносить свой вклад. Вот это подождите, тут как подождите. раз... Вот. Лен, слушайте, у нас, у нас сейчас... Давайте вот мы сделаем перерыв, вынуждены мы прерваться, а после продолжим. Я вас очень прошу, не кладите, пожалуйста, трубку, мы, мы продолжим с вами этот разговор. Это как раз тут, это вот к тому, о чем ты говоришь, что он, что мужчина там, если не вносит вклад в мировую там, не знаю, цивилизацию, что он да э, причем не причем мир, мировая
1: цивилизация? В семью свою. Пока жена а работает, не... пойди сходи, огород скопай.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Видишь суслика? Нет. И я не
5: вижу. А он есть.
0: Нам есть, что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
3: I'll be back.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Так, возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Вас, дорогие друзья, подключаем к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона. И вайбер с ватсапом – плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто должен зарабатывать в семье больше? Мужчина или женщина? Или этот вопрос вообще не принципиален? Нет, 800... почему,
1: почему, Что? меня Что? волнует вопрос, даже никто должен, кто может, тот и зарабатывает в данный момент, почему это так сильно влияет на э, самоуважение мужчины, и почему у него нет других причин уважать себя, кроме как количества денег, которые он зарабатывает. С нами на связи семейный системный психолог, сексолог, мастер остановок Елена Куликова. Она нам объясняла, значит, что э, есть ситуация, в которой люди просто э, уходят из этой ситуации, расстаются. Есть ситуация, в которой, если женщина зарабатывает, мужчина превращается в ребенка, он пассивен, апатичен и говорит ей, если это не я все заработал, значит, я экран здесь чинить не буду, это ж твоя, ты купила эту квартиру, хоть она и наша. Да? Лен, вы с нами?
4: Да, я с вами. Да. С вами.
1: А, да. Еще раз здрасте. А, и, и какой еще, еще какой есть вариант?
4: Я хочу немножечко вернуться, что все это эхо военных динамик. Да? И в первом случае это вытеснение ее, во втором случае это лояльность а, тому, что предки уже прожили. Да? И третий mm -hmm. вариант это выход. А, и выход по-взрослому, как раз то, о чем вы говорите, да? Это уравновешивание вложений, да. Если она зарабатывает деньги, то он чинит там, забивает гвозди, готовит еду, сидит с детьми и делает, в общем-то, то, что он может. Вносит абсолютно пассивный, равноценный и важный вклад в семью. И не то, что вы говорите, Валентин пишет какие-то инфантильные книжки, которые никому не нужны. Это тоже детская позиция, да? Он что-то для себя делает, творит, но а вот не... вы говорите
2: равноценно, да? она купила квартиру, а он починил. Это равноценно?
4: Если для нее это важно, это равноценно. И все это договоренности семьи. То, что пришло в семью как э, из бизнеса, это как раз брачные контракты. да? Это равноценные договоренности. Это решает только пара, только два человека. Что для нее важно сейчас? А может быть, для нее важно сейчас, что она доверяет только ему сидеть с их детьми. И никакой няне, имея большие деньги, такие пары тоже есть у меня в терапии. И тогда для них это будет равноценно. Вот. Как в
1: этой ситуации, Елен, как в этой ситуации быть мужчине, который э, слышит свою женщину, помогает ей, поддерживает, вроде бы вносит свой вклад, но при этом чувствует себя чмом, потому что она зарабатывает, а не он?
4: А, откуда, во-первых, я бы задала вопрос Откуда у него это берется Ну потому да, что если, он чувствует комплекс
2: неполноценности его... Он мужик, который должен содержать семью А у него не получается
4: еще раз говорю, это социальный стереотип. Да? Что такое мужественность? Если у мужчины есть не только одна эта подпорка, что я мужчина только тогда, когда я зарабатываю деньги, а я мужчина, когда я ответственен за семью, да? когда я могу совершать ради семьи подвиги, да? когда я могу хорошо и смело преодолевать там, все собственные, в том числе, страхи, да? когда я... Развиваю в себе качество, там, чувство долга, сила духа, благородство, добрый. И, и, уважаю... и, и учу этому своих детей. Конечно. Когда я э, уважительно отношу, отношусь вообще ко всему, к чужому труду, к мнению, к вкусу, ко времени, да, то это особая позиция мужчины, э, такая особая роль, которая сама по себе ценная. Да? И пробал у мужчины возникает именно тогда, когда у него нет других подпорок, кроме финансовых. И здесь мужчине нужно развивать или как бы шире посмотреть на это. И это не вина мужчин, это беда скорее мужчин, потому что этих мужчин воспитали женщины, повторюсь, которые сами были жутко напуганы после военной времени. Они воспитали себе кормильцев и внушили им, что ты должен, 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 должен мама-то приносить. Вот, и нам пора...
2: я, я всегда говорил, что баба во всем виновата.
1: <с2> <с2> Валь, а ну, вот просто ну, посмотри да. А сколько есть мужчин Которые считают своим, своей единственной Обязанностью в семье заработать денег Все, я тебе бабла принес, а дальше Что хочешь, что и делай, дети, какие дети Я лежу, смотрю футбол, я устал И да, этого да, да, мужчину да. вообще невозможно Вовлечь ни во что в семье
4: Но денег он так... приносит конечно конечно это я, я говорю ну, ну так его воспитали у него единственная подпорка я мужик когда я приношу денег а, правда да не, не широкий взгляд на мужественность но если это устраивает его вторую половинку то так то и быть да если же не устраивает ну надо посмотреть шире надо об этом говорить что мужчина это не про деньги деньги повторюсь это общее это энергообмен да, что я имею я... И больше адаптационно устойчивы да, к таким изменениям экономическим, а, потому что женщина как раз-таки рожает потомство, и она сохраняет его. Поэтому в нашей ситуации женщины больше зарабатывают, и это надо признать. А, ну, мужчина при этом не должен терять свое мужское и ну, себе новые подпорки создать, а, в чем он сам может чувствовать себя мужчиной полноценным, по-другому. Правда, ведь мужчина э, нужен и для удовольствия в том числе, не только для денег, да? Женщина без мужчины не может получить полноценно, да, вот всю гамму удовольствий, почувствовать себя женщиной. Вот и нам женщинам пора, да, иначе смотреть на мужчин. И, собственно, мужчинам э, ни одна женщина не может ему сказать, что он мужчина, если он сам не захочет э, иначе на себя посмотреть. Вот. И это, а... ну, это... Да,
1: но ну, еще, Лен, еще знаете, есть такая проблема, что э, ведь э, даже если мужчина изо всех сил старается свои собственные шаблоны порвать и э, как-то выйти вот на этот уровень, о котором мы говорим, то общество ему этого не позволяет. Ну все равно он подкаблучник, он слабак, он сопляк, он там, я не знаю, вообще э, паразит,
4: Альфонс и так далее. Вы знаете, это очень большая тема. Я всегда говорю и на всех выступлениях. Э, у нас общество больное. Это очень хорошая площадка, куда можно вытеснить все свои проблемы. Да? И давайте тогда уже э, ну, немножечко будем ответственными. Хотя бы называть вещи своими именами. Что эти установки – это неправда, это проблема. Да? Вот, и брать ответственность за свою жизнь на себя. Вот, если... Они так говорят, пусть говорят. Я считаю иначе, и я создаю свой мир в своей семье сам. И я за него отвечаю прежде всего. Если каждый начнет, да, как мать Тереза говорила, хочешь мира во всем мире, пойди в свою семью и начни там ее любить. Вот, Каждый начнет с себя, то мы получим э, сразу большой и счастливый мир. Вот. А зачем же тут смотреть на оглядкой на, ну, на что-то действительно нездоровое?
2: Да, Спасибо Елена.
1: большое. Валь, тебе полегчало, Валь?
2: Ну, конечно. Елена <с Куликова с нами была на связи. Семейный, <с системный <с психолог, <с сексолог, мастер расстановок расставила нам сейчас все по полочкам, да, что мужики, которые, которые переживают из-за того, что они зарабатывают меньше, это неполноценные мужики. Они не должны Нет, по этому поводу переживать. Я не
1: хочу. Я, мы просто хотим сказать, что мы мужчину ценим не только за то, что он зарабатывает, сколько он
2: зарабатывает. Мы Слушай, вас но, любим. Но важно же, чтобы мужчины и в тебе...
1: эффекте. А, а, а,
2: вот а, вот слышу эгоизм в твоих словах. Мы мужчину ценим, а мужчина сам себя должен тоже ценить. Правильно?
1: Конечно. Так правильно? Так это же унизительно, когда мужчина сам себя ценит только деньгами. У него есть другие достоинства, не только умение зарабатывать или неумение зарабатывать деньги, человек это вообще гораздо больше, чем просто зарабатывать деньги.
2: Так никто же не говорит, что просто. Я, вижу, я еще раз поправляю тебя, что нельзя говорить вот это слово только. Ладно, в общем, смотрите, дорогие друзья, по мне так, по мне так, мужчина может зарабатывать меньше, главное, чтобы а, а, главное, чтобы он не сидел на диване, а, сложа руки и не говоря, что, типа, слушай, ну, у меня вот не получается, я вот там больше ничего не хочу. Вот, если, Паша, ты стараешься, то обязательно когда-нибудь все это дело придет. Ну, а все остальное, ну, договориться уже можно в семье. Если семья понимающая, и может. Можно говорить и слышать друг друга?
1: Вот, это самое главное договориться и слышать друг друга. И когда тебе женщина говорит для меня в тебе деньги, не главное, помоги мне. Вот здесь, то хорошо бы это и дальше ноготочки. Не... Э, нет, ноготочки сама могу. А обними и сделай массаж пяточек, пожалуйста.
0: уже взрослые люди. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом океане.
1: Да какое что тут хулиганство? Мы свалили просто какие-то белые пушистые зайчики по сравнению с пользователями ТикТока, да, Там а, новый смотри, тренд у них.
2: А, а да, мы да. сейчас обязательно про этот тренд поговорим. Просто мне кажется очень хорошо зайти на эту тему. Помнишь вот этого подростка, который в храме прикуривал? Мы обсуждали... Но он оказался не вот подростком, валим 18. Ну, 18, 18 это не подросток уже, это здоровый мужик.
1: Ну, это совершеннолетие. Ну, все, как... он же будет
2: отвечать. Ну, в общем, вот этот парень, мы его обсуждали, читинский подрост совершеннолетний, ладно, читинский парень, помните, мы Юноша. рассказывали, да, подошел к храму, достал сигарету, вот, все это дело снималось на видео, зашел в храм, так, начал оглядываться по сторонам, вот, немножко побаиваясь и прикурил, прикурил, собственно, от свечи. Ну Вот, показывая, какой он крутой. Ну, в общем, завели на него уголовное дело. А, и, ну, в общем, будут расследовать, да, расследовать будет... СКР, статья оскорбления чувств верующих. Ну, в общем, следим за развитием этих событий. И это не единственная вот подобная история, да, потому что это ну, вот связано с ТикТоком. Да, в, в соцсетях ТикТокеров раскритиковали еще, знаете, за что? За неуважение к жертвам Холокоста и шок-контент. Смотрите, там набирают популярность ролики, где авторы притворяются погибшими жертвами. Холокоста и рассказывают о своей смерти в концентрационном лагере. Вот. Ну,
1: я думаю, что они не притворяются, а, наверное, как-то это изображают. То есть, скажем так, это такой косплей, что ли, получается,
2: да? Да. То есть
1: они, они инсценируют истории погибших в концлагерях жертв Холокоста, так?
2: Да, именно так. То есть, с одной стороны... А зачем? Ну, смотри, с одной, это, ну, это значит, это как бессмертный полк
1: ага, понятно. То есть да, в стиле чтобы не -а. забыли,
2: чтобы не забыли, да, что mm -hmm. вот была такая трагедия, такая... То есть с одной стороны это благая идея, с другой стороны огромное количество, огромное количество народу просто категорически против. Вы что творите? Но зачем вы трогаете еще и жертв Холокоста? Причем в тиктоке? -e, ну просто да, да, виде? вопрос
1: формата, да. То есть да, бессмертный полк может пройти торжественным шествием с фотографиями своих любимых, а может там я не не знаю, в попуасих юбках с гиканьем и бубнами пораскакать по, по городу. И это произведет разные впечатления. Ты об этом,
2: да? Да, 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 да. да. Историк, блогер Евгений Поносенков говорит, что это похабщина. Но похапщина такая не злая, просто просто бездарность
3: народилось Просто... новое поколение
5: приматов, которые не понимают, что такое война, смерть, лагерь, концлагерь. Хотя все может, конечно, вернуться, они это поймут. Пока они не понимают. И поэтому для них все это мультики. И для них это рейтинг их дебилизма в соцсетях. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, мне не нравится, когда кто-то начинает обижаться на глупость, на мнение. Или даже на глупые какие-то выходки. Потому что... То, что мы наблюдаем по миру, все обижаются на все. На религию, на расу, на национальность, на язык и так далее. Это истерика сама по себе очень глупая. Что касается вот этих роликов в ТикТоке, то это просто похабщина. Она не злая, она просто бездарная. Вы понимаете, это само по себе преступление. Пошлость и бездарность. С моей точки зрения, вот так.
2: Это э, Евгений Панасенков.
1: Да, ну я согласна, что пошлость и бездарность это преступление, но оно не карается ни административно, ни уголовно. И вот Евгений сказал о том, что народилось новое поколение, приматов. как он выразился, приматов, да, которые не знают, что такое война. И Я думаю, знаешь, может быть, конечно, это пошлость, может быть, это, конечно, глупость, но я вот рада, что наши дети не знают, что такое война, потому что у нас хорошие дети растут, да, они, может быть, не всегда хорошо воспитаны и могут проявить пошлость. И они бывают бездарными. Но в целом тренд э, все-таки я вижу достаточно позитивные. Дети э, более чуткие, более внимательные. Их волнуют вопросы экологии. Они не склонны столько потреблять, сколько мы. То есть ну, у них какой-то здравый смысл просыпается значительно раньше, чем у нас. Вот и исследования это подтверждают.
2: Да, 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 действительно, исследования показывают, что потребители поколения Z, то есть вот эти вот зумеры, это те, кто в 96-м году и родился и позже, то есть, ну вот совсем молодые ребята, условно до 25 лет, заметно реже покупают табак и алкоголь и предпочитают фрукты и фрукты и овощи, соответственно, мясу и птицы. В отличие от нас, от более старшего поколения. Вот.
4: Алкоголиков
1: и мясоедов.
2: Да, 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 да. да. Вот. Курящих алкоголиков и мясоедов, вот так скажем. В чеках вот этих вот зумеров в больше чем в полтора раза реже встречается алкоголь и в два с лишним раза реже табачная продукция. Ну что, вот настолько сильно они от нас отличаются, настолько сильно они другие давайте как раз вот это и обсудим сейчас. С нами на связи Александр Рикель, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии в Московском государственном университете. Александр Маркович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте,
5: друзья. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Слушайте, они правда такие другие?
5: Слушайте, ну вы так про них говорите, как будто они вообще инопланетяне где-то... А мне иногда
6: так
2: кажется. На полном серьезе мне так иногда кажется. — Ну, вы знаете, на самом деле,
5: с одной стороны, э, всегда взрослым кажется, что дети, они не такие, и чем старше мы с вами будем, тем больше нам будет казаться, что вот они совершенно не такие, причем похуже нас, mm -hmm. что, естественно. —
1: Ну, конечно, вот, вот мы-то в их возрасте.
5: — Вот, мы были другими, правда ведь?
2: — Конечно. Мальчик, сколько тебе лет? 16. Мне в твоем возрасте уже 18 было. — вот, вот
6: вот
5: да, я, я, я про тоже. Но э, если серьезно отвечать на ваш вопрос, конечно, есть специфика у каждого поколения. И действительно, здесь тоже есть специфика у тех, кто, кого принять называть зумерами поколением Z. И действительно, по всему миру, причем это достаточно любопытный факт, что по всему миру вот, чисто статистически можно отследить ну, вот, такие вещи, как э, более такие... Эм, ну, такие социально неправильные что ли привычки, там, алкоголь, значит, курение и так далее. И действительно, они это делают меньше, это правда.
2: Потому что это не модно или потому что они более осознанные и э, э, как-то серьезнее относятся к своей жизни, к своему будущему?
5: Я бы сказал, что вот ваш ответ, мне кажется, он прям вот его можно объединить. Мне кажется, существует некая мода на осознанность, мода на здоровый образ жизни, э, мода на некоторые вот такие вот тренды, которые, ну, вот, позволяют там хорошо относиться к природе, к себе, к своему телу и так далее. Моды бывают разные, да, вот там, в 90-е был героин высший, была другая мода, сейчас это мода. Нельзя сказать, что люди становятся умнее или глупее, да? Просто сменяются некоторые тренды, вот сейчас тренд такой, и что? Ну, это, наверное, хорошо, что они значит, мечты
1: Вы меня, извините, но меня еще волнует вопрос демографии. Все-таки, да, вот в 90-е годы был очень мрачный такой тренд на самоуничтожение. До этого был тренд там секс-наркотики, н ролл и сексуальная революция, да. ну там в 70-е годы. А что вот у современного поколения именно с вопросами секса? Я вот читала, что японская молодежь вообще от секса отказывается и предпочитает ему виртуальный. безопасный быстро и не надо ни с кем общаться
5: ну смотрите значит э, если э, остальные вопросы которые могут пристать психологи и социологи и так далее то они -то как бы в принципе могут претендовать на какие то э, ну, ответы где люди тебя не будут обманывать будут чисты то тут ты со свечкой не постоишь что называется да? угу. Это сложные сложнее вещи но я бы тоже тут плясал от обратного. Я бы, друзья, не говорил, что у них какое-то принципиальное, по крайней мере, у российских зумеров какое-то прям совершенно принципиальное революционное другое отношение к сексу, потому что, ну, пардон, потребности никто не отменял, у всех они как бы одинаковые. Но если сравнить с предыдущим поколением с игриками, да, то э, это то поколение, у которых, ну, как бы, секс проник всюду. Он стал, он как бы вот там рванул плотину, да, и вот в страну рванули. Такое, все ограничения были в плане моральной дивизии и так далее сняты, это получается, секс проник во все его жизни. То, чего не было в СССР, стало можно э, в современной России. И, возможно, это произвело такое гипертрофированное впечатление. Возможно, я предположу, сейчас это просто как бы вот то поколение, которое ну, спокойно привыкло к тому, что он действует, и он уже не делает из этого культа. <свык> То ну, есть то есть, и бы...
1: здесь, под... и здесь они раз, тоже я более осознаны.
5: Они отказываются от секса. Нет, у меня нет такого ни ощущений, ни данных у меня тоже таких нет, А вот, снижении количества половых актов на душу населения в стране.
1: Не, ну может быть, они стали более ответственно к этому вопросу относиться, например, там, с одним партнером, или там, с установкой на брак, или, или как-то заморочены именно на безопасном сексе, нет?
5: Вот вы знаете, э, тут, наверное, вот это вот уже теплее, потому что э, вот и мы такие данные получаем, и я посмотрел у американские исследования, них тоже это вот есть. Э, это идет из общей э, вот нашей предыдущей темы, да, и mm -hmm. если мы говорим о том, что они больше ориентированы на себя, на свое здоровье и свое благополучие, да, то сюда же идут и вещи, все те, которые не связаны, э, связаны, наоборот, с безопасностью, и, соответственно, безопасным поведением в этой, в этой истории тоже. Я не могу сказать, у меня нет данных, что они отказываются от большого количества связей. Но при этом, наверное, они больше про
2: безопасность. Больше про то, чтобы не принести себе и окружающий мир. Да, Александр, спасибо, спасибо большое. Спасибо
1: огромное.
2: Александр О, Рикель, спасибо. психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии в МГУ, был с нами на связи. Слушай, ну они правда другие.
1: Но они хорошие, смотри, какие они хорошие. Они ответственные, они заботятся о себе об окружающей среде. Они то, что мы.
2: Да, у, на, у, на, у нас все было по-другому. Будем надеяться, что вот это, вот, это,
0: вот это... Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
2: Коридоры власти. Да, здравствуйте, дорогие друзья. По традиции, под конец нашей программы, мы с Тут и Ларсен, буквально взявшись за руки, приходим к дверям коридоров власти, стучимся. А нам открывает Дмитрий Смирнов. Дима, Привет.
3: Привет, доброе утро, доброе утро. Валя каждый
1: раз так красочно описывает, как мы подходим к этим дверям. Я mm -hmm. прям вижу, yeah. знаешь, что мы такие в гольфиках, в шортиках.
3: А у него там написано на бумажке или он импровизирует?
1: Нет, он импровизирует, но мы только что как раз говорили о поколенческом гэпе и предположили, что современные дети, они как-то поответственнее, чем мы, а мы такие, знаешь, пионеры пришли. Пустите нас, пожалуйста, в коридоры власти. Нам очень интересно, что там у вас происходит.
2: Да, а я еще не просто в гольфиках и в шортиках, но еще... Еще с шариком
1: с <смех> синим <Зеленим смех> или с зеленым
2: <смех> <смех> почему-то подумал про синий. Ну ладно, Дим. А, 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 главная новость дня вчерашнего то, что президент, ну как мне кажется, да, то, что президент впервые публично высказал свое мнение по поводу того, что происходит в Беларуси.
3: Ну, я не знаю, как посмотреть. Может, главная новость, что все-таки дорогу трассу Таврида открыли для кого-то. Это намного важнее, чем то, что он сказал, что в Беларуси все нормально. Александр Григорьевич, пусть сидит дальше спокойно.
2: А, хорошо, ну, да, entonces, mm -hmm. давай начнем с, хорошо, с Тавриды, и раз уж мы тут соревнуемся с тобой регулярно, а, точнее, обсуждаем заголовки разных изданий, журналистов, я бы тогда заголовок вот к этому открытию сделал такой «Владимир Путин раскритиковал трассу Таврида».
3: Да, а чего он раскритиковал прям. Я даже не знаю, чем он там раскритиковал. Так настолько ему все понравилось. Что даже так он говорит, стал... съездов
2: мало. Съездов, говорит, да. съезды нужны к морю. Говорит, тут люди а -а -а. На, на море приехали, а у вас съездов нет никаких.
3: Нет, там, там видимо, как-то... скрывают эти люди, которые ставят такой заголовок правду от общественности. Потому что он, когда ехал в Аурусе, вот, он сказал, что нужны съезды. Люди же на море едут, они а в Симферополь. А ему сказали, что а все по плану, отъезды а съезды есть. Можно съезжать сколько хотите, Владимир Владимирович, съезжайте прямо сейчас и купайтесь. И потом, когда вот ему там у штендов показывали, все, и дальнейшее развитие ему показали, и где стоят съезды, и как дорога пойдет куда-то, на Ялту, на Феодосию, на и куда угодно, в общем, все, все по согласно утвержденному плану, тут он как бы высказал пожелание, а ему сказали, все уже сделано.
2: Здорово. Сам процесс открытия тоже был достаточно красочным и ярким. Да? Я вот, например, помню всего несколько раз, как президент садился за руль. Один раз, когда открывали мост соответственно, мост в Крым. И вот сейчас на своей же машине, на своем же «Аурусе» да, он проехался по этой новой трассе «Тавриду». Вообще, президент за рулем – это нечастое явление.
3: Да не знаю. На самом деле, это сейчас, наверное, нам с вами тут уже это... Не часто, а были же времена, когда он на чем только это... Я помню, как коллеги писали, заметки как раз начинали с того, что Владимиру Путину настолько понравилось рулить тем подряд, что на этот раз он там самолет, метро, поезд, что такое он... Было время, на комбайне катался. Чего уж тут говорить Да-да,
1: <соцентрический> <соцентрический> «Ладу» тестировал, я уж не помню, какой
3: модель. «Ладу», «Ладу», «Ладу» тестировал, да, желтого цвета. В общем, как бы не испугаешь его рулем никаким, тем более «Аурус». Вчера был впервые, по-моему, мы посмотрели на вот этот вид спереди, что называется там такая коробка передач, там Путин как этот рычаг, это, когда трогался он в положении драйв, переключался, как будто на танке, там, такой, на такой массивный.
1: Класс! Ну, а что, позагорать-то успел президент или нет? Или все, дела-дела опять никакого? А не отдыха. знаю, может,
3: он не остался сейчас в Крыму и сейчас загорает, То, что его то в общем-то. Как говорится, все же Совет Безопасности, он его из Крыма может провести. Как где, где Путин, там и работает Знаешь, как он говорит, что там говорят, по крайней мере, что а Путин никогда не опаздывает. Он сам говорил, что я не опаздываю, потому что как я прихожу, все начинается. В этом смысле, что ну, да, да. откуда он захочет, оттуда и проведет сегодняшний совзвезд, поэтому может он сейчас и съезды все Посмотрим. Там была, не знаю, видели ли вы или видели ли наши радиослушатели. Мне больше всего понравилась история даже не про трассу, которая прекрасно, что ее построили. Я помню ее еще с... 2014 -го года, когда мы ехали со скоростью 40 км в час, и когда водители просили ускориться, говорят, ну сейчас под горку поедем и ускоримся, что вы переживаете, там просто быстрее ехать было невозможно. А история про пещеру, которую нашли под э, трассой, когда строили, вот, и главный технолог, вот этой Тавриды, он рассказывал, что Путину про саму трассу, он, по-моему, про пещеру рассказал с гораздо большим восторгом, и гораздо больше рассказал. я рассказал. Это я вот минут 10 занял этот рассказ, и он говорил, что там это 1,8 миллиона лет этой пещере. 300 тысяч лет, Вау. когда двери дикие таскали понимаешь, своих жертв. Там нашли кости там, саблезубого кота, пещерного медведя. Кого только не нашли. Когда вот мы вот проходили это место, экскаватор копнул, вызвали спелеологов, ученых. Они туда спустились, все были в восторге. И самое интересное, что значит они эту пещеру сохранили, там сделали подушку над ней, чтобы трасса прошла. И сейчас там будет туристическое место. Туда, значит, можно будет спуститься, посмотреть, все укрепили. Через некоторое время, когда ученые там закончат растаскивать эти кости, там какие-то страшные, там 100 кубометров костей одних нашли, в общем, какое-то историческое, действительно, вот, а, открытие. И можно будет приехать, спуститься, посмотреть. Он сказал, что там мы сразу оборудуем даже а, спуск для людей, как он сказал, там, Мало, мало мобильных, ну то есть для колясочников. То есть до такого уровня наша как наука дошла и автодорожная наука, я уж не знаю, Фантастика. что. Здесь,
1: Осталось только в свете наших э, проблем э, и наших э, радостей в Крыму, воду как-нибудь так найти тоже, вот копнуть бы, и чтобы прям вот, хыбдыщ. Вот. И не было да. проблем с водой больше.
3: И вот Путин вчера об этом оговорился. Он сказал, что дорога, трасса, это не менее важно, чем электричество или вода. Этот вопрос мы тоже порешаем, конечно, в скором времени. Пообещал Путин, я думаю, тут сердца многих крымчан как бы забились, да? Ускоренно, усиленно.
2: Хорошо, Дим, тогда э, давай вернемся все-таки к интервью, которое дал Владимир Путин Сергею Брилеву, э, журналисту ВГТРК. Э, он там э, я бы поделил на две части, да? Он говорил много про Белоруссию и э, не только про Белоруссию, да? По-моему, про, про внутренние там э, наши э, истории ну, Про
3: внутренние, так он там Дяленько, конечно. Э, это все они прошли с Карагового, чтобы интервью, как ты сказал, было не только про Белоруссию, а надо было высказаться, конечно, Путину именно по поводу, на, по поводу наших соседей. Ну, там была часть такая ритуальная про коронавирус, часть немножко про экономику, но главное было, конечно, про Минск и про то, что Александра Григорьевича на растязание никто не отдаст. А...
1: Да, ну... Да, Валь, говори. Я что-то тупанул Мы говорили с политологом из Беларуси просто, и он как-то И
2: Политолог из Беларуси. Ух, вообще прям, да. Отвернули, отвернуться
3: теперь от России. Отвернуться? Ну, ну не знаю, повернуться куда. Вот. Там куда они не повернись, они с ними никто не разговаривает с друзьями, белорусами. Сегодня украинский да, Галамиды сказал, что мы поставили на паузу. И отношения с Белоруссией, чем мы тут с ними будем общаться, вот, поэтому они, конечно, можете рады бы отвернуться, но некуда. Ну... Все, лично, Путин сделал то, что он должен был сделать. Он поддержал легитимного правителя, человека, который вот сейчас, видимо, берет или переориентирует, или вообще просто окончательно движется в сторону России. Поэтому он, мы действуем в наших интересах. А что там думают белорусы? Ну, давайте с ним поговорим.
2: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды, корреспондент Кремлевского пула, был с нами. В понедельник к нам Дима обязательно вернется. Но в том же составе мы в понедельник не увидимся, к огромному сожалению. То, что да. А я вернуться. лечу
1: на Сахалин на целых два дня. Встречайте меня там, э, вернусь и буду рассказывать тебе все новости Сахалина и все свои впечатления. Я туда лечу впервые в жизни и, и вся в предвкушении. Поэтому, к сожалению, в эфир выйти не смогу.
2: Рыбки покушаешь, и корки.
1: Крабиков. Да, нет, работать буду.
2: В общем, тут хорошо, хорошо тебе э, слетать. Мы тебя очень ждем. Будем ужасно по тебе скучать. Я к вам, дорогие друзья, вернусь в понедельник и слушайте комсомолку. Каждую секунду снег.
6: на машине растаем уже. Это глупо повесить клише и ругаться под запах весны. Мы разделены на и бред. Постоянный от разных сторон. Ненавижу мороз и ворон. Мы разделены на ты, мы разделены.